0: Jacky i 胡说保险
1: ，大家好，欢迎听众朋友收听 Jacky i 胡说保险的节目。最近有一则很火热的新闻，就是某一家保险公司净值大跳水，结果还撼动了投资他的两家上市公司，差点下市，真的是差点。不过，这是比较夸张的说法。那保险公司的净值之之弱。周到很多保护，又开始在询问我说：“保险公司到底会不会倒啊？保险公司的经营到底有没有问题？”新闻陆陆续续的报道，债券下跌，好像也造成了保险公司的净值变少了。那还有报道说，我们主管机关啊，因为监理的宽容，所以才又造成现在这种窘境。那事实真的是如此吗？新闻讲了这么多的专业有名词，在大家还没有清楚前，我想大概就已经是脑昏眼花了。那我认为，大家在买保险的目的，就是为了要转嫁风险、分散风险。结果现在还要搞着我们两眼盯着保险公司，到底有没有好好经营他的保险事业，搞得保护整天都提心吊胆、人心惶惶。我们一般人到底要如何来检视保险公司的财务风险，真是一大难题。所以，我们这一集呢，就特地专访现任淡江大学风险管理与保险学系的系主任田俊吉主任。田主任是台湾大学财务金融学研究所的博士，同时也是科技部专题研究计划审查委员，还是许多国家证照考试的命题委员之一。那主任的研究专长就是保险公司的风险管理，还有保险财务，这都是主任在学校专讲的课程哦。所以，如果听众想要知道到底保险公司有没有能够好好经营，还是真的大到不能倒，今天我们算是请到会走路的教科书来到我们现场，直接给大家满满的干货，做最完整的解析。好，今天的内容在其他的访谈节目你是绝对也听不到，而且我的节目大家都知道，我最喜欢打破砂锅问到底。所以，请大家一定要聚精会神，而且还要重复播放。我会请田主任用最容易理解的方式，让大家都能够对于保险公司的财务经营从此茅塞顿开、豁然开朗。那我们来欢迎田主任。主任好 j a c k i e 好，各位听众朋友大家好。好，主任，听说这一集是您的广播的处女秀。
0: 啊，没错没错，我的处女秀献给你了
1: 。OK， 太感动了。好，那其实主任的事物真的是非常繁忙，一般来讲他其实都呃会婉拒这样的一个访谈节目所以真的是很难得，因为主任其实都是专在自己的这个本业的事物上。主任今天其实是粉墨登场，因为他今天特地把戏服都穿出来了。对对对，呃，我是穿丰宝戏的戏服，不是演戏的戏服。<笑>是，好。那我想请主任一开始啊，就帮我们做一个简单的名词解释好吗？像现在大家都常常听到净值，和保险公司的净值到底是怎么一回事？嗯、呃，好的。我们通常看资产负债表，我们知道资
0: 产会等于负债加上业主权益，所以净值就等于资产减掉负债，就等于净值。那其实听起来保险公司的净值应该是很好估算嘛？呃，这个是非常不好估算的。哦，保险业跟其他产业是有很大的差别。好，其他产业的资产面，我们可以把它分为流动资产跟固定资产。流动资产有现金、月当现金。好，固定资产的话，像土地、机器、厂房、设备。那有些公司还有专利权或者是呃商誉等等。那在负债的方面呢，我们知道说负债就是厂商必须要付给。未来某些特定人的现金，好、哦，所以这部分有包含了像是应付账款，还有像是银行的偿还的账款，或者是公司债。这方面来讲，其他产业是很好估计，但是保险业是非常难以估计的。那主任，为什么您说保险业的净值很难估计？哦，这部分我们可以从资产跟负债说起。在资产方面呢，根据保险法第一百四十六条。保险业钱多多哦，这时候呢，它可以投资的范围有包含有价证券、房地产、放款或者是公共建设等等。哦，那但是它难以估计的原因是，大家想想看，今年上半年不论是股票市场或者是债券市场，其实波动都是非常大的。对，没错。所以呢，你可以看到说，你要怎么去估计股票价格跟债券价格？那这个是第一个难估计的地方。那第二点是， 2018年国际开始呃实施 IFRS 9， 我们又称为国际财务报道准则 International Financial Reporting Standard， 我们叫 IFRS 9。好、哦，那这部分来讲的话呢，又增加了认列的困难性，因为它必须要是不同的资产，它必须要分类在不同的项目，那它也会对不同的报表产生影响。那第三点的话是时间的关系，因为我们在编制财务报表的时候，它可能是正式的财务报表是半年报或年报，那所以呢，你在这个时间点的话，可能会造成有些在财务报表上面呈现的时点的不同，而造成它的价值不同
1: 。是，所以刚如同主任所说的，这个是属于资产面的部分，就是我们主要关注金融市场的波动，因为。主任有说说，其实好像这一次的债券的下跌，其实影响的还是因为整个市场的关系，还是因为他们现在想要去抑制美国这个通膨的关系，对吗？对对是是的，是的，所以才出现这个比较难预估的这个现象
0: 。是的哦 ，Jackie 非常有概念哦。<笑>我们通常来讲，债券跟股票是反向变动的关系。通常联准会在升息的时候，债券价格会下跌，但是股票价格会上涨。可是这是由于是要意志通膨的关系，所以联准会在短期之内升息了很多次，所以不止债券价格下跌哦，那因为股票未来的估值也是怕消费力道减弱，所以股票市场也同时下跌。那当你股票跟债券同时下跌的时候，的确会对保险公司资产
1: 面产生很大的压力。是。主任说的非常清楚，就是我们在这个资产面的部分，除了要注意金融市场的变化哦，然后它因应刚刚所提到 IFRS 9的部分，这个国际财务报道的准则，好，还有发布财报的时间点很重要。是的。那主任，您刚刚讲到说，这个从保险公司的资产面来看，那负债的部分呢？哦，负债其实也是非常难估计。
0: 你想想看说，说在负债的部分，保险业最主要的负债構成是准备金。哦，准备金是意思是指说，保险公司预备这些钱，未来有保险给付的时候，它必须要偿还给保护的一个保险金。那很多的保险，像是终身寿险或终身医疗险，都是在很久以后保险金才有可能赔付。所以在这些估计这些准备金的时候，保险公司会有很多的精算模型、假设的参数的设定，譬如说像疾病发生率、死亡率。哦，或者是利率等等之类，这些都会影响到准备金的提存。那这些提存会受到精算假设有非常大的一个影响。哦，所以这些就是我们所说的一个负债的部分。哦，所以负债的部分也会很难
1: 估计。我觉得这就是保险公司跟一般产业的不同，因为很多的给付都是未来式，但是他要先准备。嗯、是的好，所以我们常在会计科目上面来看的话，其实这些。部分其实反而是保险公司的负债，好，就是我们所要做这些准备金。好是的，那刚刚主任也讲了非常明白，就是从资产负债表里面去看这个事情。那我想对于资产这一块，主任也有想要特别做说明，就关于资产面的部分，好像它有很多的分类，对吗？好像有三种分类方式。對對對是是是
0: ，好，所以资产分类有三种哦、啊。呃，我们根据 IFRS 九，我们在台湾是二零一八年实施 IFRS 九。金融资产选择分类方式有三种：第一种是透过损益按公允价值衡量之金融资产；第二种是透过其他综合损益按公允价值衡量的金融资产；那第三种是摊销
1: 后成本衡量之金融资产。这个对我们来讲实在是太复杂了。所以我们简单讲，第一种其实就是指的是说，哦、呃，我们可能在做股票的买卖。一般来讲，股票都会放在这种第一种的这种金融资产上面，对吗？是的。可,可以简单说一下，就是它其实就是比较可以直接反映我们的保险公司做投资的这一块的资金的一个呈现，反映出来的价值，这是第一种投资项目所给我们看到的资讯，是吗？是的，是的。所以
0: 第一种的话，我们通常是讲放在这类的金融资产，大部分就是股票，或者是收益凭证，就是我们所说的基金。好、哦，那这种资产的话呢，它的价值减损会影响到当期损益，那也会影响到资产负债
1: 表的综合损益。是，这个我觉得非常重要，就是说第一种这个科目其实它影响了资产负债表，也影响了损益表。
0: 是对是的，那第二
1: 种呢？第二种的部分啊、呃，第二种的话呢，它就
0: 只会影响到资产负债表，那它不会影响到损益表。那我举一个例子来讲好了。假设保险公司买了一张债券，我们是讲是说这种债券就是单纯配发利息的债券，它把它放在第二种科目——综合损益按公允价值衡量的科目。那如果是本来是一千块钱，那这个债券因为联准会升息跌到九百五十块，所以呢，在这个部分资产负债表的资产价值的部分就会减少五十块。哦，所以保险公司的资产减少，那资产减掉负债
1: 等于净值，所以净值也同时减少了。所以主任意思说，在第二种的部分，主要是债券也可以，然后股票也可以。通常我们股票不能放在第二项 ，OK， 只能放在第一种。那第二项的话，其实它会影响的是资产负债表，但是它不会影响损益表，不会，不會、哦、当期损益是不会影响的。是,是哇。那第三种呢？第三种我们可以把它当做
0: 就是一种存债券，或者，是市场上流通性不够的债券，可以放在第三种。那第三种什么叫做按摊销后的成本衡量呢？我们就是把它的价值哦，因为我们知道如果债券不违约的话，它的到期的现金流量跟到期的票面金额都是确定的哦，所以我们当放在这一种的话，我们就是。按照摊销后的成本去衡量，也就是说，它市场上价值变动，它不会去影响到整个资产负债表的一个价值。
1: 是，所以第三种的安排的话，它其实既不会影响资产负债表，也不会影响损益表，示吗？哎、欸，对对，第三种就是它都不会影响到两个报表，都不会影响。是，所以我觉得在保险公司在做资产的安排的时候，其实在这个部分真的是蛮重要的。是的。是那主任，我想其实我们对于资产的部分跟负债部分，我想大概就有点理解。其实这个部分是蛮专业的，在做规划。那因为我们现在其实在，在我们在这个 FS 9其实针对于我们的资产面嘛，听说未来很多人在讲说哦，可能因为现在好像政府比较宽松的一个监理，所以才导致现在好像有这种状况。可是我印象中事实好像也不是这样，对不对？ Jackie 非常聪明哦。其实呢，在 i
0: f e r s 十七执行的话，在负债面的话，波动可能又会变得更剧烈。那但是我们这次净值的减损，其实是负债面没有多大的变动，主要都还是资产面的变动。是，因为资产面的价值下降之后，资产减掉负债，它的净值就下降了。所以，
1: 呃，我们在关心这些数值的时候，其实这些其实就是最后会总结出来它的净值，就会产生一个净值比。因为现在很多报道其实都在跟我们说，哦，这个净值比可能是三趴啊，可能不到三趴，哇，都大家看的很紧张。是，所以这一块其实就是通算之后，是不是我们就要去注意这个净值比到底要怎么去看待它？呃，是的，在监管会、监理机关的相关规
0: 定是。我们监理的条件净值比必须要高于百分之三，如果是净值比连续两期不到百分之三或者是连续两期百分之二的话，就可能要去做一些增资的动作。所以我们可以把百分之三当做一个及格的门槛。是，
1: 它好像还有分资金足够啊，还有资金不足，还有说资金显著不足。对
0: 对，都会有这些分类。那另外一个监理的政策就是资本适足性，我们俗称 RBC。是 RBC 通常的话，我们要大于百分之两百，我们才叫做资本适足。哦，那如果是一百五到两百之间，哦，就是资本不足。啊、呃，可能保险公司他就必须要去做一些增
1: 资的准备。好，所以那您觉得说，一般的消费者我们应该要怎么来去关心这些报道跟？怎么去了解保险公司经营的这些指标？因为我想，一般的消费者真的,真的是完全不了解这一块。是的，
0: 啊，如果是我的建议的话是，是呃，因为短期的净值波动可能会受到资本市场影响非常的大哦，所以当一些短期的波动的时候，我们消费者可以关心，但是不要太在意。重点是长期的部分。假设说有一家公司，它的净值比不足百分之三。哦，那而且 RBC 不到百分之两百，那主管机关请他增资的时候，他也不增资的时候，那这个时候呢，消费者就要去考虑说，这家公司未来的偿付能力是不是有一天他可能会没有偿付能力？这时候去购买选购产品的时候就必须要小心
1: 。是，那我想刚刚主任所说的再再整理一下，就是我们刚刚有提到这个净值比大概在三趴以上算是比较安全。那如果在三趴到两趴之间，可能是比较不足。那如果显著不足的话，大概就是两趴以下。那还有就是主任所提到，在 RBC 的部分，大概应该要在一个百分之两百的部分算是比较足够的。如果是在一百五到两百，就是比较不足。那如果显著不足的话，就是五十到一百五。但是如果严重不足，就是五十以下。不过我看了一下，我们在。RBC 部分其实保险公司都越来越去做一些准备，这部分其实是还不错。对，在于 RBC 的部分。呃，是的
0: ，呃，因为主管机关、监理机关都为了保障消费者权益，所以在这部分都很注意。所以，我们目前来说的话，我们不会等到资本显著不足的时候。才下去干预，在资本不足的时候，监理机关就会关心关心、嗯，就会关心开始有有行动，對對對那保险公司就是要开始做准备，是
1: 这样子，就是被关注到對對對對，被关注到，對,對,對,对，会有关爱的眼神，对，因为我总结一下主任所说的哈，就是说，其实现在以我们的这个主管机关的监理的指标。在资产部分，其实就是透过 F 九的部分来做一个监理。那我们的资产部分，事实上是目前是只要准备经有去做足够体力，就比较安全。但是未来，其实我们监理机关其实对于负债的部分，它有严格的要求，所以其实大家以为未来哦，我们可能在调整会更好。其实我想大家这部分要说抱歉的，因为可能未来是更严格，因为我们的负债部分其实就如同主任所说，我们的长年期保单，像我从可能当初做保险的时候，那时候就有六七八的保险，那这个预定利率六七八，一路到现在预定利率可能只有一到两趴，这中间可能保险公司要提业的成本跟准备金是非常高的。哦，所以应该是更加严峻是的,<笑>是
0: 的，是的。我们另外有一个很重要公报，就是《IFRS 十七》。嗯，哦，它主要是规范保险公司负债面的一些事项。那目前还有实施嘛？啊、呃，现在没有实施。对，国际是2023实施。哦，那因为我们保险公司很多公司面临到利差损的问题，对，所以台湾是预计二零二六才实施，是
1: 是,是，
0: 对，再给他充足的时间准备，对，就是这个是一个大考试，哦，可能需要比较久的时间去
1: 做一些调整跟准备，是是是,是，所以大家听众朋友可以知道，主管机关对于保险公司其实都有经营指标上的严格建立。那我觉得我们最重要的是，我们应该是要长期去关心。或观察保险公司对于这些指标，它有没有去做合乎规范的配合？因为刚刚主任有说，是就是说可能其实这种短期波动，我想在所难免，因为本来就是金融市场上上下下起伏不定。但是主要是它有没有足够的配合能力？因为主任也有说，其实主管机关最怕的就是它的清场能力。如果失去了清偿能力，其实影响不是保险公司，影响是我们重大的保护。对我们缴这么多的钱，到底我们保障在哪里，对不对？对對,對,对，到时候启动安定基金就不好了。对，好好。那我想，我们今天主要的主轴还是放在保险公司的这个指标上。我想，安定基金就是一个另外一个话题了。OK， 那我想听众应该在这一集里面，好，可以更加懂得如何去观察保险公司这些财务指标跟它的安全性。那我们也非常谢谢主任把他第一次贡献给我们的节目，谢谢 Jack。好，谢谢听众朋友，谢谢。谢谢